0: אנא חברים, מה המצב, ברוכים הבאים ללייב נוסף בערוץ הייתי עם כוכב פיננסי. לכל מי שלא מכיר אותי, נעים מאוד, לי קוראים פיטר הוד, אני מתכוון פיננסי מוסמך, ואחת המטרות של הערוץ הזה שאותו אני מנהל, היא להביא לכם כמה שיותר כלים, ידע, מוצרים, דברים שלא ידעתם, לא חשבתם עליהם שהם קיימים, ובערוץ הזה אתם תוכלו לקבל את כל הפרטים ואת כל המידע, כדי לחשוף את הידע שלכם לכמה שיותר. אני אוהב לומר, אחרי שאנחנו צופים בחומרים האלה, אנחנו צריכים להפוך להיות חוקרים, כלומר, להתחיל לבדוק, להתחיל לדבר, להתחיל להתייעץ, כדי להבין יותר לעומק. מה שאנחנו מקבלים פה זו בעיקר סקירה כללית מאוד רחבה, רעיון, כדי מפה לקחת את, בעצם את הצד הראשון, ומפה שאר הדברים זה שלכם. לפני שלומדים לרוץ, צריך ללמוד את הבסיס, וכמובן, מפה להתפתח. אז היום יש לנו נושא סופר חשוב, אנחנו נמצאים היום בתקופה מעניינת כזאת שבה שוק ההון עולה, יורד, יש חשיפה לחו"ל, האם זה משפיע עלינו, האם זה לא משפיע עלינו, ועל כך, לצורך כך בעצם, הבאתי לכאן שני אורחים שהציעו לי להעביר פה את הוובינר על השקעה בחו"ל שאינה מושפעת משאר חליפין. אז אני רוצה להזמין לשידור את בועז ואת מיכאל, כדי ש... יספרו לנו על הדבר הנפלא הזה.
1: שלום okay, לכם חברים. אוקיי, בסדר פיטר. מה נשמע? בסדר, מה שלומכם? בסדר, תודה רבה. הנה, אתם תמיד שמחים לבגוד קהל חדש, אנשים חדשים שאפשר ככה... אם אתה
0: יכול קצת להזיז את עצמך לאמצע, כי המסך כשהוא מתפצל אז הוא מזיז אותנו. מעולה.
1: אני אומר, תמיד אנחנו שמחים לפגוש משקיעים חדשים, אנשים חדשים, להיחשף אליהם, להכיר אנשים, זה תמיד דבר נחמד, ובפרט ביום שישי בבוקר.
0: שמע, אני מסכים איתך לגמרי, אנחנו הגענו ללייב הזה ממש מעכשיו לעכשיו. אתה יודע, אני תמיד פתוח להצעות, תמיד פתוח לדברים חדשים, כי מאוד חשוב
2: שגם
0: אני וגם הצופים יכירו דברים חדשים, כי יש כל הזמן מתפתחים לדברים חדשים, ופה, מה שאתם הולכים לדבר עליו היום זה דבר מאוד מעניין.
2: אז
1: בואו, כן, אז בואו, יש לנו איזושהי מצגת קטנה, אני מנסה להעלות את זה, לראות שזה, אוקיי, יפה. אז באמת מה שאנחנו רוצים לדבר היום זה על השקעה בחו"ל שאינה מושפעת משאר חליפין, שזה הכותרת של השיחה שלנו הבוקר, וזה בא בהקשר של שנה די קשה בתחום ההשקעות, שנת 2022. שהיה מאוד קשה למצוא בה הזדמנויות מוצלחות להשקיע, אבל אנחנו תמיד מחפשים דברים שמתאימים לזמן ולמקום ולמה שקורה, וגם... רצת לנו השקעה שהיא מאוד מאוד מעניינת, תציג אותה אחר כך, והשקענו בה כמובן גם... ואז נעבור לדבר על ה... על, ה, על הדברים עצמם, כי בסך הכל כולם יודעים שקורים היום דברים מאוד מאוד מעניינים בעולם. אי אפשר להתחמק מזה, כולם מתעניינים במה שקורה, כולם מתעניינים בכסף שלהם, וזה בדיוק הדבר שבאנו לדבר עליו היום. אז אני בועז אלפרן, בן 55, מעל 28 שנה בתחום של ניהול השקעות באופן מקצועי. עבדתי בעיקר בגופים, מה שנקרא גופים מוסדיים, בבנק, בנוסטר של הבנק, ניהלתי קופות גמל, פנסיה, את ההשקעות. הקמתי ביחד עם מיקי גם חברה להשקעות בחו"ל, והרבה הרבה שנים מצוי בתחום ההשקעות באופן מקצועי. בעשר שנים האחרונות, ביחד עם מיקי, אנחנו הקמנו את חברת אמרה, להעביר את החברה. מיקי, כמה מילים על עצמך.
2: כן, בדיוק כמו שכתוב בשקף, בעבר יצאתי למשפטים בחוץ לארץ, כמובן למדתי קודם כל תואר ראשון בארץ, הייתי כמה שנים סגן היועץ המשפטי של שיכון עובדים, בשהות שהייתה לי בחוץ לארץ נחשפתי ונסחפתי לאפיקי השקעה בחוץ לארץ, בעיקר אפיקי השקעה אלטרנטיביים, ירוקים, ומאותה תקופה יש לנו גם רשת קשרים מאוד ענפה עם מפיצים, מנהלי קרנות בחוץ לארץ, מה שמשמש אותנו בפעילות הנוכחית בצורה מצוינת. אנחנו כאן בעשור האחרון בשביל לקדם את הנושא של ההשקעות האלטרנטיביות, מהלך שבעולם כבר נמצא וקיים וכולם מכירים בו בארץ קצת פחות ואנחנו מביאים את כל הפעילות שלנו בתחום הזה.
0: עכשיו כן. לצופים שלנו, אני רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מתקדמים. זו ההרצאה כן. השנייה שלנו, בעצם מפגש שני, יש לנו מפגש נוסף, אתם תשימו לב במהלך היוטיוב, כשתסתכלו, יצוץ לכם פה באחד הצדדים, בגלל שאנחנו בלייב, אני לא יכול לעשות את זה כרגע, אבל אחרי זה, כשאתם תצפו בסרטון, אתם תראו שיש פופ-אפ כזה קופץ מצד ימין או מצד שמאל, עם קישור להרצאה הקודמת, אז אתם תוכלו לצפות בזה וגם להיכנס להרצאה הקודמת, אני גם אשים את זה בדיסקריפשן, להרצאה נוספת שהייתה גם מאוד מאוד מעניינת ומאוד מעשירה. הבמה שלך. כן, תודה. אז
1: בגדול, אתם יודעים שהקמנו לפני עשר שנים. אנחנו, מה שאנחנו עושים זה בעצם מאתרים השקעות בחו"ל בתחום האלטרנטיבי, עוד מעט נסביר למה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתמחים בנימד שנקראת השקעות בחוב או בהלוואות, מגובות בנכסים, מה שנקרא פיקסט אינקאם. ורוב הפעילות שלנו היא בשוק האנגלי, אבל לא רק. אנחנו גם מהווים נציגות בלעדית של כמה חברות מחו"ל שאנחנו משווקים את המוצרים שלהם בארץ. אני רק רוצה לפתוח בסיפור קצר משיחה שהייתה לי אתמול, וזה בהקשר של מה קורה, מה עושים היום עם ההשקעות ומה קורה עם שאר החליפים. התקשרתי למתכננת פיננסית, שפיטר אתה ודאי מכיר אותה, היא גם הרצתה בכנס האחרון שהיה בירושלים. ומשוחחים על השקעות וכולי, והיא אומרת לי את הדבר הבא, תשמע, אני לא רוצה השקעות ביורו, אני לא רוצה השקעות בדולר, אני לא רוצה השקעות בשום דבר שהוא, אני רוצה אך ורק השקעות בשקלים. ולמה היא אמרה את זה? תכף אנחנו נסביר למה אנשים היום נמצאים בתפיסה הזאתי, ובסוף גם נגלה לכם מה עניתי לה. אז מה שקורה היום בשווקים, איזו שאלה מאוד מאוד רלוונטית, כי קורים המון דברים, כולם מרגישים את זה, כולם חשים את זה, זה נמצא גם בחדשות. הנקודה היא שבתקשורת לא תמיד מקבלים מידע שהוא מהימן, לפעמים המידע הוא חלקי, לפעמים הוא לא תמיד אמין, וגם לא תמיד אנשי מקצוע מעבירים אותו, ואני חושב שמאוד חשוב להבין לפני שמשקיעים מה באמת קורה. אז אני אתן איזושהי סקירה קצרה על, ה... על מה שקורה היום. בגדול אביר מה המצב היום, איך הגענו אליו ומה אפשר לצפות קצת קדימה. המצב היום בעולם הוא מצב יוצא דופן מבחינה כלכלית שנקרא סטגפלציה. מה זה סטגפלציה? סטגפלציה זה מצב שבו יש גם מיתון וגם אינפלציה בעת ובעונה אחת. מה בדרך כלל קורה בעולם, או בכלכלות? בדרך כלל יש Uh, צמיחה מהירה שמובילה לאינפלציה וזה דברים שהולכים ביחד, צמיחה מהירה ואינפלציה זה משהו שאנחנו מכירים מבחינה כלכלית, קורה כל הזמן, או הפוך, uh, צמיחה איטית או האטה או מיתון ביחד עם אינפלציה מאוד מאוד ממוכה ולפעמים גם שלילית. זה שני דברים שהולכים, שני זוגות שהעולם יודע להתמודד איתם יפה מאוד. המצב של סקפלציה זה בעצם לקחת את מכל הכיוונים, זה גם האטה וזה מה שאנחנו רואים היום בעולם, איך הגענו למצב הזה, שני דברים עיקריים, א', היה לנו את המגפה של הקורונה שהיא אה, גרמה להאטה בכל המסחר הבינלאומי ואז חברות אה, בארצות הברית, באירופה, במקום אחר שצריכים לקבל למשל רכיבים אלקטרוניים מסין, מטיוואן, מווייטנאם, מכל מקום אחר, נוצר איזשהו משבר של אה, של העברת רכיבים ממקום למקום, וזה גרם לחברות שיכלו לייצר פחות ופחות דברים, כי אין להם את החומרי גלם המתאימים. דוגמה מאוד בולטת לכך, שאולי אנשים יתקלו בה, זה נושא הרכבים. רכבים, מי שמזמין היום, גם בארץ, גם בעולם, צפו לקבל את הרכב בעוד חצי שנה, שלושת רבעי שנה או שנה. למה? כי חסרים רכיבים אלקטרוניים. למה חסרים רכיבים אלקטרוניים? ולכן הם לא מגיעים בזמן ומי שצריך לייצר לא מייצר ודבר שני זה הגורם השני למה שקורה היום בעולם בסימן של האטה ואינפלציה והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אוקראינה היא ספק מאוד גדול של חומרי גלם גם בתחום של, של, של מזון, למשל חיטה, ספקית מאוד גדולה של חיטה וגם מסוגים אחרים של חומרי גלם שחלקם מאזים בסיס לתעשיית האלקטרוניקה עכשיו אם תעשיית אלקטרוניקה לא מקבלת את חומרי הגלם כדי לייצר רכיבים, מייצרים פחות רכיבים, המחיר שלהם כמובן עולה, ויש פחות רכיבים בעולם. לכן אנחנו רואים עליית מחירים כתוצאה מזה שיש פחות היצע והביקוש נשאר כמו שהוא, וזה אחד הדברים שגורמים להאטה או למיתון בעולם מצד אחד, וגם לעליית מחירים מצד שני.
0: זה מה שבעצם אז... אנחנו רואים ב... גם בנדל"ן בישראל, שאומרים שיש פחות עסקאות אבל המחירים רק עולים ועולים.
1: נכון, נכון. זה ממש דוגמה uh, קלאסית. זה דוגמה קלאסית לאותו דבר, אבל זה בא טיפה מ- מכיוון אחר, אבל אתה צודק, yeah. Yeah. זה גם אותו הדבר. עכשיו, uh, אם מסתכלים קדימה על הכלכלות, אנחנו יכולים לצפות, uh, בוודאי בארצות הברית הגדולה שמובילה את כל העולם הכלכלי וגם באירופה, uh, להמשך האטה, כי עוד אין סימנים לזה שהם יכולים לצאת מעט משמעם, אין עוד את הפרמטרים או את הוקטורים שיכולים לדחוף אותם uh, קדימה. מצד שני האינפלציה שם היא מאוד גבוהה ואנחנו רואים את הבנקים המרכזיים גם בארצות הברית גם באירופה מעלים את הריבית העלאת ריבית היא בעצם הדרך של בנקים להתמודד עם עלייה באינפלציה הבעיה אצלם ש... שעלייה בריבית היא מובילה גם להאטה ומיתון אז הם אומנם יפתרו את האינפלציה אבל הם יגבירו את המיתון ולכן יש הרבה דיונים אם כדאי לעלות מהר או לאט ואיך זה ישפיע על הכלכלה כי לא רוצים גם לגרום אז תמיד צריכים לשמור על שהם איזונים אה, בנושאים האלה. בארץ המצב שלנו הוא שונה, אנחנו למעשה התנתקנו ממה שקורה בעולם, ואנחנו חווים משהו אחר שהוא מצב יותר נורמלי מבחינה כלכלית. יש לנו גם אינפלציה גבוהה יחסית אלינו, אבל אה, יותר נמוכה ממה שיש בעולם, זאת אומרת ארה״ב האינפלציה היא 8-9 אחוזים, האינפלציה בארץ היא 5-6 אחוזים, זאת אומרת אנחנו ממש במדרגה אה, מתחת. יחד עם זה, אנחנו גם לא רואים האטה או צמיחה איטית כמו שרואים באירופה ובארה״ב של אחוז אחוז וחצי והולך גם לרדת נמוך מזה, אלא אנחנו רואים פה גם כן צמיחה של חמישה וחצי אחוזים, שזו צמיחה מאוד גבוהה ב- בכל קנה מידה וכל משק היה שמח להיות במצב הזה. לכן ישראל נמצאת בנקודה שבה הבנק המרכזי יכול באמצעות העלאת ריבית בעצם לפתור את שני הנושאים האלה, גם קצת לגרום ל- לצמיחה יותר שגם להקטין את האינפלציה שבעצם זה שתי מטרות שהוא משיג אותן במהלך אחד. הפועל היוצא של העלאת ריבית זה גם התחזקות של המטבע. עכשיו השקל שלנו הוא אחד המטבעות הכי חזקים בעולם כבר הרבה שנים, אבל העלאת ריבית שצפויה עכשיו במדינת ישראל כבר החל משבוע הבא שכנראה היא... תהיה די משמעותית, היא תגרום לזה ששאר החליפין שהשקל יתחזק עוד יותר, זאת אומרת שהמטבעות הזרים או המטבע החוץ יחלש יותר לעומת השקל. מה המשמעות של זה? אם אני משקיע וקניתי דירה באנגליה, אוקיי? ושילמתי עליה 100,000 פאונד, שזה היה לפני שבועיים 400,000 שקל, אוקיי? אם שאר החליפים ירד מ-4 שקלים לפאונד 1 ל-3.80, אז עכשיו ההשקעה שלי שברה 380,000 שקל. אמנם זה עדיין נשאר מאה אלף פאונד, אבל אנחנו חיים בשקלים, אותנו מעניין מה השווי שלנו. <עכשיו>, עכשיו, כשאנחנו מחפשים <עכשיו> השקעות, יש שלושה דברים מרכזיים שאנחנו רוצים בהשקעה. אנחנו רוצים השקעה שתהיה יציבה, אנחנו רוצים השקעה שתהיה בטוחה או שאין לנו ביטחון טוב בהתנהלות שלה, ואנחנו גם רוצים שזה יהיה בלי קשר למה שקורה בשוק ההון. וזה, אז יש לנו, עכשיו מה זה השקעה יציבה? השקעה יציבה זו השקעה שבה אנחנו רואים תזרים קדימה שמתנהל באופן קבוע ויציב, זה דבר שכולנו רוצים. בטוחות טובות, זה אומר שמה שמבטיח לנו את, ה, את, ה, את ההלוואה שאנחנו נותנים, זו בטוחה שהיא יציבה וטובה ובמקרה הצורך אפשר לממש אותה כדי שנוכל באמת להחזיר את הכסף שלנו חזרה. ודבר נוסף זה שלא תהיה תלויה בשוק ההון. כל מי שחווה את שוק ההון בחצי שנה האחרונה, שוק ההון הוא תמיד תנודתי, Uh, עכשיו הוא תנודתי במיוחד, וצפוי להמשיך להיות כזה בגלל כל מה שקורה. Uh, ולכן אפשר <אח> למצוא השקעות שהן גם יציבות, גם בטוחות, גם לא תלויות בשוק ההון, וחלק מהנושא של יציבות זה הדבר הנפלא הבא, זה גם להשקיע בחוץ לארץ בחברות טובות שאנחנו מכירים אותן ועובדים איתן, וגם להשקיע בשקל, כך שאם שאר משתנה אנחנו לא נפגעים מזה. מה דעתך על הרעיון הזה פתאום?
0: זה רעיון נפלא, זה רעיון מעולה, תחשוב שאם אני חששתי מחו"ל, אז עכשיו אני יכול להיות פחות, פחות לחשוש מחו"ל, שזה דבר
1: מעולה, כרעיון זה
0: מצוין, השאלה היא איך זה בא בסוף בדיוק. לידי ביטוי,
1: אתה יודע. אנחנו כבר, נס, נסביר, כבר נסביר, כבר נסביר. אז זה בדיוק התשובה שנתתי אתמול למתכננת את הפיננס, אמרתי להשקעה בשקלים, אמרתי להם שום בעיה, יש לנו השקעה, שאנחנו מאוד אוהבים את ההשקעות בחוץ לארץ, כי מגוונות ויציבות, עומדות אנחנו גם יודעים להביא אותם בשקלים, ואז בעצם פתרנו את כל הדברים שגורמים לאנשים חוסר נוחות או חוסר יציבות, כי אנחנו תמיד מאמינים במה שאנחנו משקיעים, וזה מה שאנחנו עושים. אז עד כאן קצת סקירה על מה שקורה בעולם, אני רוצה כמה מילים בקצרה על העולם האלטרנטיבי, כדי שכולם ככה נישר כאן וכולם יבינו על מה אנחנו מדברים, ואז ניתן קצת יותר פרטים יותר ספציפיים על במה באמת בחרנו להשקיע. אז אם אני מסתכל על המיפוי של עולם ההשקעות, רואים פה בעצם איזשהו תרשים שמחלק את עולם ההשקעות לשני חלקים, מצד אחד השקעה מסורתית, מצד שני השקעה אלטרנטיבית. השקעות מסורתיות זה אותן השקעות בבורסה, באגרות חוב ומניות, מה שכולם מכירים, השקעות אלטרנטיביות זה כל השאר. השקעות אלטרנטיביות גם... גם כאן אנחנו מחלקים לשתי אפשרויות, אחת זה אסטרטגיות אלטרנטיביות, שזאת המקרנות גידור שפועלות בעצם בשוק של ההשקעות המסורתיות, long, short, מסחר מהיר, מסחר איטי, מינופים, כל מיני דברים שלא קשורים לעולמות שלנו. נכתיבים, שגם בו יש שלוש קטגוריות, נדל"ן, private equity וחוב, אנחנו נמצאים בחוב, זאת אומרת הלוואות מגובות בנכסים, שקרא fixed income, לחברות eh, בחוץ לארץ. למה להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות בכלל? ראשית זה פיזור סיכונים, זה מקטין לנו את התנודתיות, אנחנו לא צמודים למה שקורה בשוק, אנחנו לא עם מעליות וירידות של השוק, אנחנו ישנים הרבה יותר טוב בלילה, על ידי זה שהקטנו את החשיפה לשוק ההון. התשואות שיש בשוק, בהשקעות האלטרנטיביות הן גבוהות, כי זה תשואות שלא נמצאות בשוק ולכן אפשר להשיג עסקאות שהן יותר טובות ממה שאפשר להשיג בשוק ההון או בהשקעה בהגרות חוב, ובפרט
0: נעלמת. בועז, אתה נעלמת.
1: נעלם בעין ובאליס. אנחנו דברים צבעים ושם אנחנו נמצאים.
0: רגע, רגע, אתה, אתה תחזור על כמה משפטים אחרונים כי נעלמת לחלוטין.
1: אה, הבנתי, יש פה נאלה של... אני אומר, אנחנו אה, מחפשים השקעות שהן יציבות ועם ביטחון טוב, ושייתנו תשואה וייתנו מענה. לנושא של עלייה באינפלציה, זאת אומרת שנוכל לקבל השקעה שגם כן אה, אה, הריבית שהיא תיתן היא מעל מה שהאינפלציה צפויה להיות אה, והיא גם אה, לא תיפגע מהתנודות שיש בשוק ההון, כי ברגע שהתשואות עולות בשוק, משמעות הדבר שגרות החוב, השער שלהן יורד. אוקיי, ברגע שאני לא משקיע במשהו שלא נסחר כל יום והמחיר שלו לא משתנה, אז אני מקבל משהו שהוא מאוד מאוד יציב. וזה מאוד חשוב בתקופה הזאת, שאנחנו רואים גם חוס ועדות בנושא אינפלציה ונושא צמיחה, שעניינים ביטחוניים בעולם והרבה דברים שקשורים לתנודתיות ודברים שמזיזים את השווקים אנחנו מחפשים את אותם דברים שהם בטוחים ויציבים ושם אנחנו בוחרים להשקיע וזה מה שאנחנו גם מציעים ללקוחות שלנו. בגדול כל הבחירה שלנו להשקיע בהלוואות מוגבות בנפק סיבה שיש רגולציה בעולם על הבנקים שבעצם מאוד מכבידה על מתן הלוואות לחברות קטנות ובינוניות בסכומים שבשביל בנקים יחסית קטנים, שזה בין מיליון לעשרה מיליון דולר או פאונד, לא משנה. ולכן בנקים יצאו מהסוג הזה של הלוואות, והחברות עדיין צריכות כספים. אז אנחנו בתור משקיעים פרטיים או קרנות שעובדות בתחום הזה, באים ובעצם הופכים להיות, במקום הבנק, נותנים את ההלוואות לחברות. אוקיי, um, okay. מה זה, כן מיקי, אתה רוצה להמשיך מפה?
2: כן, כן, תודה. בבקשה. קודם כל אני חייב לציין שאני מכיר את בועז עשר שנים מאמראלד וחמש עשר שנה בסך הכל, אנחנו הכרנו במשחק כדורסל בקבוצה שהיינו משחקים בה ואני, ואני תמיד נהנה לשמוע את הניתוחים. עכשיו לנקודה שאנחנו נמצאים בה, פרסק ספורט, אני רוצה להוציא, בנוסף לאינפלציה, בנוסף ל... לא... למשבר הקורונה בנוסף למלחמה באוקראינה, יש אלמנט נוסף שצריך לחשוב עליו, וזה הנושא של ההתחממות הגלובלית, שגורם לנזקים אדירים בתשתיות, בשרפות ענק, בהצפות, מה שיכול גם להשפיע על שיבוש באספקת המזון, כך שהתמונה הגלובלית היא בהחלט לא חלה. ובתוך המקום הסוער הזה, אנחנו מחפשים את אותה נקודת עוגן, שבה אנחנו נוכל אה, לתת תמורה טובה למשקיעים. עכשיו, בניגוד להשקעה רגילה שאתה עומד עכשיו ואתה יודע מה עשית שנתיים אחורה או שלוש שנים אחורה, אצלנו אתה יודע מה תעשה קדימה, כי ההשקעה היא צופה פני עתיד. אנחנו מתמקדים בעיקר בהפיק השקעה שנקרא LowNote, כתב הלוואה למעשה, או בשם השני שלו גם Fixed Income, כי הוא נותן לך הכנסה שהיא צפויה וקבועה. עכשיו, מה ההשקעה הזאת במהות שלה? המשקיע למעשה מלווה סכום כסף ליזם בחוץ לארץ לתקופה קצרה, יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, בדרך כלל שנתיים. אנחנו אוהבים את ההשקעה הזאת כי היא מאוד ידידותית למשתמש. אין עלויות נוספות, אין דמי כניסה, אין דמי יציאה, דמי ניהול. שמים סכום חד פעמי ועל הבסיס שלו מקבלים את הריבית. ההשקעה נעשית בהסכם ישירות מול היזם. היא אינדיבידואלית, כל משקיע מול היזם לא צריך לחכות לקבוצה ולכן ההשקעה מתחילה מהרגע שבו הכספים של המשקיע מגיעים לידי היזם. עכשיו בתמורה להלוואה לחברה, המשקיע מקבל ריבית שהיא פיקסט אינקאם, היא מוגדרת וקבועה מראש וניתן לקבל אותה או באמצע התקופה או בסוף התקופה, אנחנו נסביר יותר מאוחר את המסלולים וכמובן ביטחונות מהיזם ולכן ההשקעה הזאת היא השקעה שהיא מגובה בנכסים. טכנית העברת הכספים היא ישירות ליזם, אנחנו לא בתמונת העברת הכספים, וגם הכספים מוחזרים ישירות מהיזם לחשבון הבנק של המשקיע. הריבית משולמת ישירות לחשבון
1: הבנק וגם אה, ההחזר בתום התקופה. אוקיי, אפשר לעבור. כן, זו נקודה מאוד חשובה להבין שאין פה חיכוך, שום דבר לא עובר דרכנו. מבחינת כספים, לא עוברים ממנו כספים, אנחנו לא נוגעים בכסף בשום שלב, ההתקשרות וכל הפעילות הכספית ישירות, גם בהלוך גם החזור מול היזם בחו"ל, וזה יתרון גדול מבחינת המשקיעים.
2: אוקיי, okay, עכשיו, כמו שציינו, אנחנו יודעים בדיוק מה הריבית שתתקבל ובאיזה מועדים היא תשולם. כל אחד שמבצע את ההשקעה יקבל לוח שהוא יודע בדיוק מתי מתחילה הריבית הראשונה. מתי הוא מקבל את המשך הריביות. <אח> הרווח אין, אין השפעה על הנעשה בשוק ההון. <אח> בזה שאנחנו עכשיו סוגרים את ההשקעה לשנתיים, אנחנו שומרים ומבטיחים תשואה טובה שנתיים קדימה. <אח> חשוב לציין שבהשקעות האלה אין בנק בתמונה כרגע. החברה משתמשת בהשקעות שלנו בשביל לאתחל את הפרויקטים שלה. השעבוד הוא שעבוד לטובת המשקיעים. למעשה יש נאמן, מה שנקרא Security Trusty, והתפקיד של הנאמן זה לשמור על האינטרסים של המשקיעים, הנכסים משועבדים לו ונמצאים בידיו, כך שאם יש בעיה, התפקיד שלו לממש אותם ולדאוג להחזרת הכסף למשקיעים. Okay. כמה יתרונות של ההשקעה בבריטניה, קודם כל יציבות כלכלית, זאת הכלכלה החמישית בגודלה בעולם וזאת לא המדינה הכי גדולה ולא המדינה הכי עשירה במשאבי טבע, זה פשוט ההון האנושי גורם לכך שזה מקום מתקדם וכלכלה בסדר גודל מהמובילים שיש. יציבות פוליטית זה מסורת דמוקרטית, שזה מאוד חשוב בשביל להחליט באיזה מדינה אתה רוצה להשקיע. אין פה חשש של העלמה פתאומית, אין פה חשש כמו השקעה בגיאורגיה, שפתאום השלטונות יקבלו תיאבון. אנגליה היא מעצמה של יזמות וחדשנות כלכלית. אגב, כל הנושא של סיכון וסיכוי, כל הנושא של הביטוח, הכל התחיל שם. המיקום הגיאוגרפי שלה הוא מצוין, כי היא נמצאת בדיוק באמצע, כך שמבחינת... תפיסות אליה וממנה ומבחינת uh, עבודה של ביזנס, תקשורות, היא נמצאת בזמן uh, מתאים לפעילות בינלאומית משני המקומות. Uh, מערכת משפט יציבה, שהיא מהטובות והבדיקות שיש בעולם. Uh, אני יודע מהעבודה האקדמית שלי שבהרבה מקומות uh, אנשים בוחרים שהחוק האנגלי ובתי המשפט באנגליה יהיו ה... ברירת מחדל בהסכם, גם אם אין להסכם שום זיקה, או לצדדים אין שום זיקה לאנגליה. פשוט כי זו מערכת טובה יותר. עכשיו, בזמנו, בהרצאות הייתי מספר על זה שבאנגליה, לפני אלף שנה, היה להם שיטה להרוויח כסף. הם היו שמים אה, מגדלורים בראשי הערים על מנת לאותת לאוניות. עכשיו, הם היו שמים את זה באופן כזה שהאונייה כשמגיעה, היא לא תגיע לחוף מבטחים, אלא היא תתרסק על החוף, ואז הם היו באים ולוקחים את השלל. עכשיו, בינתיים הם השתפרו, הם הבינו שעדיף להסביר פנים למשקיעים, ואנגליה הפכה להיות אחד המקומות שמשקיעים נוהרים אליהם מכל רחבי העולם. אוקיי, עכשיו לגבי נושא של אה, מגורי סטודנטים בבריטניה, אה, PBSA, הקוד הזה, זה Purposely built student accommodation זאת אומרת מעונות סטודנטים שבונים אותם במיוחד למטרה הזאת. הרי יכול להיות מצב ששניים שלושה סטודנטים שוכרים חדר אצל ידי זקנה eh, מעצבנת וזה מגורי סטודנטים. אז לא, זה מגורי סטודנטים שהם Purposely built למטרות אלה. עכשיו אנגליה היא מוקד משיכה המון המון סטודנטים מחו"ל מגיעים קרוב לרבע מהסטודנטים באנגליה הם סטודנטים מחוץ לארץ בעיקר ממזרח אסיה, מהודו, מסין ולכן הורה ששולח את הילדים שלו לאנגליה, לארץ זרה, הוא מעדיף שהם יהיו במקום שזה מגורש סטודנטים, שיש שם ביטחון, יש סקיורטי 24/7, מקום מסודר, הוא יודע שהם בידיים טובות. יש ביקוש רב לעומת היצע נמוך יחסית. מבחינת מיטות, היצע של מיטות אז ה- 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 הביקוש למיטות במגבי סטודנטים הוא הרבה יותר גבוה מההיצע. גם אם נניח שסטודנטים לפעמים משנים שניים במיטה אחת, עדיין הביקוש הוא-, הוא גובר בהרבה על ההיצע. מבחינת משקיעים, זו השקעה שהיא מציעה הכנסה פסיבית, תזרימית ובטוחה, ולכן אוהבים את זה עם עלייה כל שנה. ושוב, היא מגובה בנכס נזלן מבוקש. Uh, התשואה על הנכס uh, בספציפית בערי השדה היא גבוהה יותר מאשר בלונדון. Okay? עכשיו לפני, uh, לפני שנדבר על התנאים בהשקעה קודמת, uh, קודם כל אנחנו מדברים על פרויקט שהוא מגורי סטודנטים בניו קאסל. ניו קאסל זה עיר uh, שהיא נמצאת צפונית יותר ללונדון בערך שלוש שעות נסיעה ברכבת. זו עיר שיש בה שתיים מהאוניברסיטאות המכובדות ביותר באנגליה. יש עשרות אלפי סטודנטים. עיר מאוד תוססת, מאוד פעילה, מאוד קומפקטי. סטודנטים גם יכולים לנוע מקצה אחד של העיר לקצה שני בנוחות יחסית. האתר של המגורים, איפה שזה אמור להיבנות, הוא שוכן על גדת הנהר במקום מצוין. המרחק, הייתי שם, המרחק ממנו לתחנת הרכבת המרכזית זה 6 דקות הליכה, כך שהכל שם קרוב ונוח. <אח> לגבי התנאים של ההשקעה, אנחנו מדברים על שנתיים, ואנחנו מדברים על שני, על שני מסלולים עיקריים, מסלול שבו אתה יכול לקבל את הריבית במהלך התקופה, כל חודש, מדי חודש בחודשו. וישנה אפשרות לקבל את הריבית בסוף התקופה, כמובן בתוספת של בונוס מסוים. מבחינת תנאים בהשקעה קודמת דומה באותו אזור, זה הסדר גודל של בין 10% ל-12% בשנה. אוקיי, okay, אפשר להעביר? יופי. אז זאת, זאת okay. עם כמה השקעה, כפי שציינתי, זה הלוואה ליזם, מקבלים את הריבית. למשך התקופה של השנתיים, או באופן תקופתי חודשי, או, באופן, או במצטבר בסוף התקופה. ההלוואי מגובה בנכסים. לחברה, החברה הכשה את המקרקעין, המקרקעין נמצאים בידה. יש שיעבוד על הקרקע הזאת לטובת הנאמן. השיעבוד הזה גם התפרסם ברשם החברות המקומי, כך שהכול מסודר והכול תקין. לגבי טכנית, מבחינה טכנית ביצוע השקעה הוא כזה שיש צורך למלא טפסים, טופס של עמוד 2, לצרף מסמכי זיהוי ואז מעבירים את זה לחברה לאישור. ברגע שהחברה מאשרת יש אפשרות להעביר את הכסף ובשלב הזה מקבלים חוזה חתום על ידי החברה. כמובן שהחוזה ייכנס לתוקף כאשר הקספים ייפרעו במלואם בחשבון של החברה,
1: ומבחינת המשקיע יש כבר את ההסכם חתום על ידם. <אז> שוב להזכיר, שאפשר <אז> כמובן להשקיע בפאונד, ביורו ובדולר, אבל מה שמאוד מיוחד בהשקעה הזאת, ומה שישראלים מאוד אוהבים ורצים אליו, זה שאפשר להשקיע בשקלים. זאת אומרת, מקבלים השקעה בבריטניה, שהסברנו למה זה מקום טוב להשקיע בו, מקבלים... השקעה שבעצם הלוואה ליזם, שנמצא באחד מתחומי הנדל"ן הכי הכי מעניינים שיש באנגליה ובעולם בכלל, שזה מגורי סטודנטים. מקבלים את כל המעטפת מסביב, כמו שהסברנו, שהיא מאוד מאוד נותנת לנו הרבה ביטחון, כולל הביטחונות שיש בהשקעה וכולי. ויש לנו גם ניסיון עם היזם הזה, כך שאנחנו יודעים שהם עובדים בצורה מאוד יציבה וטובה ו... ומתוקתקת, והכי חשוב, אפשר להשקיע בזה בשקלים. רק כדי להסביר, להשקעה בשקלים יש כמה וכמה יתרונות. ראשית, אנחנו לא חשופים לשאר חליפין, זאת אומרת, הפאונד יעלה ירד, זה לא משפיע עלינו. שנית, ברגע שלא צריך להשקיע במצב... נעלמת. בצד זה לא מעניין אותנו. אה, אני אומר ש... דבר ראשון, אנחנו לא מושפעים משער חליפין שעולה ויורד, אז זה נותן לנו יציבות בהשקעה. אנחנו גם חוסכים בעמלות של המרה ובפערים של קנייה ומכירה של מטח, שזה דבר שני חשוב לנו. ודבר שלישי, המיסוי על ריבית בשקלים הוא נמוך יותר מאשר המיסוי על ריבית במטבע חוץ. ולכן יש פה שלוש סיבות מאוד מאוד חשובות למה ישראלים מאוד אוהבים להשקיע בהשקעה הזאת בשקלים. זה מה שאנחנו עושים, ומי שזה מעניין אותו, יש כאן את הפרטים שלנו שיכול לפנות אלינו, ונשמח לתת על זה פרטים, כמובן במסגרת מה שהחוק מתיר לנו, כידוע אנחנו מוגבלים לכמה אנשים אנחנו יכולים להציע את ההשקעה הזאת, ואנחנו עושים הכל בצורה מסודרת לפי החוק בארץ. אני אשאיר פה, יש פה את האתר שלנו, שאפשר לראות, אפשר להיכנס ולראות פרטים נוספים וגם שם. פיטר, מה אתה אומר על ההצעה הזאת? מה דעתך? תראה,
0: זה מעניין, זה מאוד מעניין. אני תמיד חושב למה לא עושים את זה בארץ, למשל, כשאנחנו יודעים שחסר מיטות בבתי חולים, אז למה לא לעשות מוצרי השקעה שמאוד דומים, כמו שאתה נותן פתרון למיטה של סטודנט, אז בוא תיתן פתרון למיטה של חולה פה בישראל, ומעניין אותי למה דווקא מדינת ישראל... לא לוקחת ועשה העתק הדבק של ה... אתה יודע, של המוצרים שם לפה, או יזמים שלא... אני
1: אעדד את זה. בוא נגיד לפני החולים, בוא נדבר על הבריאים. באנגליה, בהרבה מקומות בעולם, מאוד מקובל לבנות בניינים שמיועדים לשכירות לטווח ארוך. אז יזם, בונה את הבניין עם מ- 100-200 דירות, שמיועדות לטווח ארוך, מוכר אותם לגוף מוסדי, קרן נדל"ן, קופת גמל, קרן פנסיה, חברות ביטוח, שהיא מבחינתה זה... 200 דלתות שכל חודש נפתחות ומשלמות להכנסה פסיבית וזה דבר שמאוד מקובל בעולם וגם את זה לא עושים עדיין בארץ. דרך אגב, בעיקר מסיבות של רגולציה אפשר לפתור את זה אם רוצים.
2: פיטר אני גם חושב שזו שאלה של תרבות, אני חושב שאלה של תרבות והתנהלות כי אם אתה מסובב ברחובות באנגליה אתה רואה שיש נגישות מאוד טובה לרדת מהמדרכה לכביש. במדינה שלנו עם כל כך הרבה תוצאים ונכים עדיין אין את אותה מידה של נגישות כמו שיש שם. כשאתה נכנס לבית מרקחת שם, ואתה קונה תרופה, ואתה רואה שכתוב עליה גם בכתב ברייל, שעברים יוכלו לקרוא את זה, אז אתה מבין שזה חברה ומקום שבהם יש יותר דאגה, יותר חשיבה לטווח ארוך, ולכן לא מפתיע שזה דברים שקורים שם, ולא קורים כאן.
0: אני מניח שזה עניין של זמן, ובסופו של דבר, אתה יודע, עד שהתרבות מתעצבת בכל זאת, אפילו... אתה יודע, כשאמרת אנגליה זה מערכת משפט מאוד יציבה, חלק ממערכת המשפט שלנו היא מבוססת על מה שיש שם, אבל אימצנו משם הרבה מאוד דברים, אז אני מניח שזה ייקח קצת זמן, עוד כמה עשורים, וגם אנחנו נגיע לאיזושהי רמה סבירה של תרבותיות בהשקעות, בכל ההנגשות וכל מה שצריך, אנחנו מנסים, אתה יודע, מנסים להיות, מנסים להתקדם יותר. אז בגדול, אם אני מבין נכון, ואתם יודעים שאני אוהב לכתוב בזמן שאתם מדברים, אז כתבתי לעצמי ככה נקודות, אז אני מבין שבעצם okay. המטרה שלנו כאן היא להילחם בתנודתיות על ידי ההשקעה בחוב, שהוא לא קשור בכלל לשוק ההון, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הוא נותן לנו, הטווח ההשקעה שלנו הוא בעצם שנתיים, עם שני yes. מסלולים, אחד שאתה מקבל את הקופון או בעצם את הריבית. במהלך התקופה כל חודש או בסוף התקופה פלוס איזשהו בונוס, כאשר ההשקעה שאני משים שם את הכסף היא בטוחה, יש כנגדה בטוחות, רשמנו יציבות עם אפשרויות של מימוש באמת, ולא איזה משהו אמורפי כזה שאנחנו לא יודעים במה מדובר. לעניין דבר אחד שלא שמעתי או שפספסתי mm-hmm. זה עניין הפיקוח, למרות שאני זוכר איזה, שאמרתם שכן יש איזשהו פיקוח שמטפל בכל בחלק הזה, כמו איזה נאמן או איזה משהו פה בארץ.
2: הנאמן, ה-Security Trusty זה גוף שהוא פועל תחת רגולציה, תחת ה-FCA, ה-Financial Conduct Authority באנגליה, והמשמעות שזה גוף שהוא תחת רגולציה אומר שהוא לא יעגל פינות. אם התפקיד שלו זה לשמור על האינטרסים של המשקיעים, הוא לא יעגל פינות, כי אחרת הוא מאבד את הרישיון שלו. ולכן יש מידה רבה של חשיבות בזה שיש לך גוף. שהוא גם תחת רגולציה אנגלית והוא גם יושב באנגליה. מדובר במשרד עורכי דין ותיק מאוד. אפשר לחדד את, 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 את זה. זה
1: שהוא גם חברת בת, של, סליחה, שהוא חברת בת של משרד עורכי דין באנגליה. זאת אומרת, הם בהחלט גם ותיקים וגם מכירים היטב את ההתנהלות. בהקשר הזה נאמן בארץ פחות עוזר, כי החברה היא שמה, ההשקעה היא שמה, צריך מישהו מקומי. שפועל תחת הרישיון המקומי באנגליה כדי לטפל בענייני המשקיעים, וזה בדיוק מה שבחרנו לעשות. אוקיי,
0: mm-hmm. okay, לא, זה, זה חשוב לה, להבין, כי בסופו של דבר אנשים שמים את הכסף, הם מפחדים שיקרו מקרים כמו שקרו כאן, שבוא נוזיל לך את העלויות, תעביר לי כסף מתחת לשולחן, ובסוף אנשים ברחו וכל ההשקעות וכל הכספים נעלמו, אז אנחנו צריכים לדעת שבאמת יש פה איזה משהו שהוא... יציב. עכשיו שמענו שהיה סיפור גם בהשקעות בארצות הברית בנדל"ן שהוא בכלל חסר ערך, שזה לא פעם ראשונה שזה קורה, אז זה, זה טוב לדעת שיש פיקוח ויש גוף שעומד מאחורי זה ויציב. דבר, שני, דבר נוסף שאמרתם שההשקעה היא לשנתיים, המיסוי הוא מיסוי ישראלי על השקל, נכון? <ס worldly> או שיש גם מיסוי <breve> באנגליה? אין שם. <i in>. <Steam> ניסוי ישראלי לחלוטין, כלומר זה מאוד מאוד קל, אנחנו לא צריכים אנשי מקצוע נוספים בחוץ. טווחי ההשקעה, לא אמרתם, אם זה משהו שאפשר להגיד, מה המינימום שאנחנו יכולים להיכנס לזה?
1: מ-250 אלף שקל.
0: אוקיי, 250 אלף שקלים. ואמרת גם
1: שאפשר להשקיע גם במטבעות אחרים, אם רוצים את החשיפה. נכון, מי שרוצה חשיפה למטבעות זרים, בהחלט יכול להשקיע בפאונד, ביורו או בדולר. אני יכול להגיד שמשקיעים, לא עושים את זה, אבל האמת לפעמים כן, כשאנשים שבאים ממדינות כמו אותו, או חיים במדינות אחרות, ככלל, הישראלים מעדיפים להשקיע בשקלים מכל הסיבות שציינת.
0: הבנתי. מה עוד? אתה החששות, בגלל שאנחנו נמצאים במצב כזה של קצת הזוי, שזה גם מיתון וגם עליית מחירים, תמיד יש את החשש שעם כל ה... צורך ועם כל הביקושים שיש עכשיו, בסוף הם מתישהו יעצרו. כי זה המדינה מעלה, 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 מנסה לחנוק, 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 לחנוק את, ה... את התזרים של הכסף, את הכסף הפנוי שיש אצל אנשים, כאילו שיפסיקו לבזבז אותו מצד אחד, אבל... כדי לעצור את האינפלציה, החשש הכי גדול הוא באמת שהם בסוף יצליחו, וכמו שאמרת, ובזה הם בעצם יקריסו את השוק, אז הם מתלבטים כל הזמן האם לעשות את זה יותר חזק או יותר מתון, את כל העלאות הריבית, וזה... מה שמעלה אצלי, ואני לא יש השקעות, אני בסך הכל, אתה יודע, צופה את מהצד, אני מנסה להבין איפה אנחנו עומדים ולאן אנחנו, לאן פנינו הולכות, כי כולנו בסוף מושקעים בצורה כזו או אחרת באיזשהו אפיק, בין אם זה אה, קריפטוגרפיה, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה חוב, בין אם זה מניות, שוק, הרבה דברים. ובאמת החשש הכי גדול הוא שבעצם, נכון שאנגליה היא יציבה, היא מקור, אני יודע שמלא אנשים מכל העולם באים ללמוד שם באוניברסיטאות, ומתישהו זה פתאום בום, כזה ייפול, יתרסק, לא בגלל בכלל, אתה יודע, כוחות שוק, אלא דווקא בגלל הרגולטור שמנסה, אתה יודע, להדק את החגורה כדי לא להטביע את הספינה, אלא כדי לשמור את הצף, אבל בסוף, אתה יודע, הוא מחורר חור, 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 חור כדי לסגור עם פלסטר ולא סוגר את זה בצורה אחרת, כי אין כרגע פתרון למה שקורה, לפחות לא נראה כזה פתרון, אני חושב. אז זה, זה מעניין. מה יהיה, איך יהיה, האם זה יימשך הביקושים האלה? מה אתם חושבים? כי זה מאוד מעניין, אתה יודע.
1: זה מאוד תלוי על מה מדברים. אם אנחנו מדברים על מגורי סטודנטים באנגליה, רק בניוקאסל, שזו לא העיר הכי גדולה באנגליה, יש כרגע מחסור של 3,000 חדרים יחידות למגורי סטודנטים, וזה רק ילך ויגדל. ניוקאסל בכלל בתור עיר, זה שהולך להתפתח בצורה מאוד יוצאת דופן, כי איזושהי קרן מערב הסעודית, אם אני לא טועה, קנתה שם את כל... עכשיו, ובכל האנגליה, בכל האנגליה, מה זה? קנתה כבר אתנו רגל. רגל. ש... יש המון סטודנטים שבאמת באים מחו"ל, דווקא בזמנים של האטה, זה זמנים שיותר אנשים הולכים ללמוד, כלומר אם אין לי כרגע איפה לעבוד או אין לי מה לעשות אז אני אלך ואלמד עוד תואר, אז זה בהחלט דוחף עוד יותר אנשים לבוא לאוניברסיטאות וגם ככה יש עודף עצום של ביקוש למוצר הזה. גם המשקיעים שמשקיעים במיגורי הסטודנטים בתור השקעה רואים בזה אסט קלאס או אה, סוג השקעה מאוד מאוד יציב, כי הביטחונות שניתנים מאוד מאוד גבוהים, אם זה תלמיד מחו"ל בדרך כלל ההורים נותנים התחייבות לשנה לתשלום, זאת אומרת, ההרגשה היא מאוד בטוחה, וכל שנה גם יש עלייה של המחירים, זאת אומרת, זה סוג השקעה <שקל> בנדל"ן, שקרנות השקעה, גופים מוסדיים מאוד מאוד אוהבים להיות בו, ימשיכו לאהוב להיות בו. צריך להיות מקרה מאוד 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 סופר קיצוני, שהעולם נעצר, אי אפשר לטוס, אי אפשר לחזור, תראה, גם בקורונה...
0: אתה נשמע מקוטע.
1: כי אני אומר, גם בקורונה התחום הזה לא נפגע, גם ב-2008, כשהיה משבר גדול כלכלי, התחום הזה לא נפגע, אז אני לא אומר שזה משהו שהוא חסין הכל, כי בוודאי אין כזה דבר, אבל זה אחד הדברים האחרונים שיפגעו בהשקעות בכלל ובתחום נדל"ן בפרט, ולכן אנחנו מאוד אוהבים את ההשקעה הזאת, שאנחנו רואים בה משהו שהוא באמת עם נכס אמיתי ויחסית בטוח, הוא שמגבה את ההלוואה שאנחנו לחברה. הנוסף, בנ... שדווקא, דווקא
2: הקורונה הגבירה את המודעות ואת הצורך למגורי סטודנטים, כי ברגע שהסטודנט נמצא ביחידה משלו, עם השירותים והאמבטיה שלו והמטבחון שלו, הוא, מגדיל חיכוך, הוא מקטין חיכוך וסכנת הדבקה שהייתה יכולה להיות אם היה לוקח דירה משותפת עם סטודנטים אחרים. <אח> ולכן דווקא ההורים מרגישים טוב יותר, שהילד שלהם בטוח יותר בח, בסטודיו, או בדירת חדר, בדירת חדר, ששם יש לו את כל המתקנים באופן עצמאי, שלא בלבד, בלי להיות שותף לאחרים.
0: אותי מעניין, האם הלימודים באנגליה מסובסדים על ידי המדינה לעזרה, לאנשים מחו"ל? נגיד, אני יודע שבאירופה יש מצב כזה שממונעים לך את לא, לתת לא, לא, לא כלומר
2: כל לא אחד משלם עליו בעצמו. משלמים טוב טוב.
0: הבנתי. כן. Okay. אחת השאלות שצצה באחד ה... אתה יודע, אני מדבר כל הזמן על הנושאים האלה, שיש מוצרים שונים ועל השקעתיים, ותמיד אחת השאלות שהם שאלו אותי, זה אוקיי, אני משקיע ב, ב, בנדל"ן, אתה יודע, דרך יזם והכול, ואני מקבל את הריבית שלי. ואני משקיע כל הזמן, אין סופי, אני, כלומר אני עושה ממחזר ההשקעה שלי כל פעם, אני מגיע לסוף תקופה. מכניס עוד פעם, בסוף תקופה מכניס עוד פעם, כדי לא להוציא את הכסף, כדי לא, במ... כדי לא לשלם את המיסוי וליהנות מכל האפקט הזה של דחיית ריבית וכל מה שאפשר ליהנות ממנו. השאלה שאני שאלתי היא, מה קורה עם אותו נכס, פתאום צריך שיפוץ? מי אחראי על כזה? מי מטפל בזה? האם זה פוגע לי בתשואה, בצורה כזו או אחרת? אתה מבין, כי תל... דברים
2: הייתה
0: ה... ב... ה... ב... ה... 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 התנגשות כלשהי, נפל, אני לא יודע מה, איזה... מכל דלק מאחת החלליות מלמעלה נפל על הבית, כל מיני דברים הזויים שיכולים לקרות. מה קורה מבחינת ההשקעה שלי, איך היא
1: מושפעת? אז זה מאוד תלוי איך נכנסת להשקעה. זאת אומרת, אם אתה ביחד עם היזם בעצם בהון עצמי וקנית יחידה מסוימת, אז כמובן שאם אתה לעשות שיפוץ, אז ההכנסה שלך תפחת כי יש לך יותר הוצאות, אז התשואה היא יותר נמוכה. אבל זה לא המקרה במקרה שלנו, כי אני כמו שציינתי קודם, אוהב, אנחנו אוהבים דברים יציבים שלא נפגעים עד כמה שאפשר משום דבר חיצוני או זמני. אנחנו נותנים הלוואה לחברה, יש לנו הסכם <אח> עם החברה והיא צריכה לשלם לנו את <אח> הלוואה, את הריבית ואת הקרן בהתאם לתנאים. יש שיפוץ, אין שיפוץ, זה עניין שלהם, אנחנו גם לא נמצאים בהשקעה הזאת בזמן שמפעילים אותה. אנחנו בעצם מממנים להם את ההתחלה של הבנייה, כן? והם יסיימו את הבנייה כבר מיחידות שהם מוכרים, כבר שליש מהיחידות האלה כבר נמכרו למשקיעים שמשקיעים בזה בתור יחידות, בתור נדל"ן. ומפה והלאה, זה כבר עניין שהם יצטרכו לטפל בו. אני כמשקיע, לא שייך ל, 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 לרווח או להפסד של החברה מה... ואני רוצה את הכסף שלי בחזרה לפי התנאים, אם יש שיפוצים או לא שיפוצים, זה דברים שהם יצטרכו לפתור בעצמם, וזה לא יבוא על חשבוני. וזה הדבר היפה okay. בהשקעה okay. הזאת, אנחנו אוהבים אותה. אוקיי.
0: Okay. Uh, שמע, נשמע, זה נראה מעניין, נשמע טוב. Mm-hmm. אני מקווה שהצופים שלנו גם קיבלו ערך וגילו מוצר חדש שלא לא הכירו ולא ידעו עליו, אני חושב שיש לזה פתרון מעולה. Mm-hmm. Uh, נגיד חברות ישראליות יכולות להשקיע בזה, למשל חברות שהן... חברה בע"מ, לנהל את הנכסים שלה באמצעות זה, יכולה? כן, היא
1: כן. okay. גם על חברות אין שום מגבלה.
0: אוקיי, okay, יש מגבלת כניסה מסוימת, בסדר. זה מעניין, שוב, זה מעניין, באמת נראה מוצר טוב, שוב, לצורך הפיזור של התיק, לא הכל צריך להיות דווקא בשוק הישראלי. נכון מאוד. לא. אני זוכר שפעם אמרתי, אני אוריד את ה-XL נכון. של צורות. השקעה, כדי לראות איפה הם משקיעות את הכסף שלהם, וראיתי שכדי להשקיע בחו"ל, הם משקיעים בחו"ל במדינות ישראליות. זה יוצא שכל התיק שלהם היה כמעט בישראל, כמעט ולא היה בחו"ל, כאילו אתה משקיע בטבע פה בשקל, או אתה משקיע בטבע בדולר ב- בחו"ל, כלומר השקעת באותו דבר, כלומר אם, אם משהו נופל, אכלת אותה, השקעת באותו נכד. פה זה נותן לנו איזשהו <אז> פיזור, וזה מאוד נחמד. לא להיות uh, נעול והום-בייסד, כמו, כמו שאומרים בחלק הזה, וזה מאוד חשוב. נכון. <אז> <אז> לא, חבר'ה, אם יש לכם עוד משהו להוסיף, זה הזמן. אני אחזיר רגע את השקף, כדי שידעו, רגע, רגע, הנה, כדי שידעו אם ירצו ליצור אתכם קשר, שיצרו אתכם קשר בשמחה.
1: אז זה טלפונים שלנו והאימיילים שלנו, נשמח לענות על פניות כמובן.
0: אם אתם פונים, רק תגידו שהגעתם מערוץ היוטיוב, כדי שנדע שזה עובד, שזה באמת דברים ש... הגעתי מכאן, זה מאוד חשוב גם לפולו-אפ שלנו, שנראה שהדברים באמת עובדים ומתקדמים. בהחלט, עוד דרך... זהו,
1: חברים. פיטר, אם תשים את הקישור שלך, אז אפשר אנחנו רואים שזה בא ממך.
0: כן, כן, שמתי את הקישור מפעם קודמת גם, שמתי את זה שם בדיסקריפשן של הסרטון יוטיוב. מצוין. כדי שיוכלו. עכשיו, כמו שאמרתי, היה מפגש קודם שדיברנו על סוג אחר של השקעה. נכון. היו כמה סוגים של השקעות שם, מאוד מעניינות. אני אשים לכם גם עכשיו בחלק הזה של הסרטון, את הפופ-אפ כזה שיקפוץ באחד הצדדים בסרטון וידאו, וכמובן זה יהיה גם בתיאור למטה. חברים, תראו, תלמדו, תחקרו את הנושאים האלה, זה מאוד מאוד חשוב. צריך להתנסות, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לנסות, צריכים להשקיע. עובדתית בעולם זה מה שעושים. בעולם אף אחד למשקיע, רק במקום אחד, כולם מאוד מפוזרים, וגם אנחנו צריכים, כי בסופו של דבר... רק היום קראתי כתבה, אני לא יודע עד כמה הצופים שלנו מכירים את דן דוברי, אבל דן דוברי אחד מהאנשים שייסדו את כל המקצוע של תכנון פיננסי פה בישראל, הוא הביא את זה בחו"ל, עשה כתבה, והייתה כתבה מאוד מאוד גדולה ב-ynet על הדבר הזה, שאנשים מגיעים לגיל 65 ולפי מחקרים יש להם עוד 30 שנה לחיות. העניין הוא, ממה אתם הולכים לחיות? וזו שאלה קריטית, כי אנשים חוסכים אלף שקל, אבל בפנסיה הם רוצים למשוך כל חודש עשרת אלפים שקלים. וזה לא שווה ערך, מה ששמת עם התשואות, וזה יכפיל את עצמו, בסדר, אבל אלף שקל בכמה זה יכפיל את עצמו? פי שלוש, פי ארבע, עד, הפ... עד הפנסיה שלך, אבל אתה רוצה למשוך פי עשר. יש פער מאוד גדול. והדבר היחיד שייתן לנו את המענה, זה דווקא ההשקעות האלה. כשאנחנו נכנסים להרבה מאוד שווקים, להרבה מאוד נושאים, להרבה מאוד תחומים, בסוף הרבה מאוד דברים יצליחו, ממה שעושים. חלק לא, אבל הרבה מאוד כן, כי ככה זה בחיים, הרוב מצליח, כל עוד אנחנו נעשה. אם לא נעשה, לא נצליח, אבל צריך לעשות משהו. תודה רבה חברים, היה לי העונג לארח אתכם, מוצר מעולה, אופציה יפה לפיזור, כמובן שאלות יכולים לפנות אליכם, ואם עוד לא נרשמתם לערוץ אוטיוב, חברים, תירשמו לערוץ אוטיוב, כי יש עוד סרטונים, יש לנו ככה, שנייה אחת לפני שאנחנו נסיים, עדכון קטן לצופים שלנו, יש לנו שבוע הבא, סרטון ביום שני על... נדל"ן, האם לקנות בארץ דירה או לחכות להגרלות כמו מחיר למשתכן, מחיר לכל מיני הגרלות של זכאות כאלה כאן בארץ, לקנות או להמתין, ושבוע לאחר מכן השקעות בישראל, אותו דבר, רק מזווית ראייה אחרת, השקעות שהמטרה שלהן זה לייצר פנסיה. אז חברים, כדאי לכם להיות מנויים לערוץ, המנוי ללא עלות, כדי לקבל הרבה מאוד ערכים ויהיו עוד רבים כאלה. תודה רבה לכם חברים, ואנחנו נתראה
1: בנסיבוב.
0: תודה ושבת שלום. שבת שלום חברים. תודה
1: פיטר, שבת שלום לי